0: 第三十四集，五千两的价值。谢桥说过不用他们花钱，可是他们不听啊。于是谢桥便也懒得解释了，准备有空的时候自己去打听一下这皇家书院的情况。谢家的男人们都很忙，两个小的也是一样，没空做什么更多的交流。而且最主要的是，谢桥他。命中带煞，如今他煞气未去，身边阴气森森。对外人虽然没什么影响，可是却并不能与血缘相近的人离得太近，否则对他们都会有些损伤。哪怕谢桥身上带着许多的符咒，几乎可以避免那种情况，可是为了以防万一，谢桥都尽量与他们避开。卢氏和裴婉月。甚至谢家的下人们都并不知道里头的原委，可是谢牛山和谢平岗门儿清。这读书的事儿、啊、呀，一时半会儿也弄不好。你闲空就在院子里待着啊，不要总往这前院跑。谢牛山冲着谢桥说完，又对着两个小的说道：“你们俩也是，那偶尔可以去大丫的院子里玩耍，但不能每天都去吧，少去打扰他啊，否则别子伺候。”大丫，你要是有什么问题，就找你母亲啊！说完，他就挥了挥手，要把谢桥打发了。卢氏一时有些拿不住谢牛山的态度了，他看了一眼谢平怀，见到谢平怀也是认同的，点了点头，就更不解了。看刚才的样子，也不像是不疼谢桥这个女儿的。可是现在却有点想要和谢桥生疏起来的感觉，这是为什么？谢牛山到底喜不喜欢这个女儿啊？卢氏想不通。而看在下人的眼中，这就是谢桥彻彻底底不讨父兄喜欢的意思了。切，不仅被发配去了个边角的院子，而且还要少与家里的小少爷、小小姐来往。那肯定是膈应透顶了呀！谢桥不咸不淡的应着，脸上不喜不悲。他十分淡定的回了自己的院子。可是谢牛山的态度，转眼就传遍了谢家所有下人的耳中。一瞬间，几乎所有人都知道，谢家这大姑娘啊，还不如一个外来的裴姑娘受宠呢。你看，这裴姑娘住的院子。可就在小小姐的院子旁边，还有夫人护着，显而易见是被重视的。谢桥在自己的院子里休息了两三日，期间还写了两封信出去，差不多便知道了皇家书院一些更具体的情况。这女子入学，果然和男子是有些差距的，男子考进去的才值得骄傲。而女子若是凭自己的实力考进去，就会太过惹眼，所以女子家大多都选择花钱。她作为一个四品官土匪官员一直养在外头的嫡长女，还是低调些的好。反正谢桥只是想混一个看书的机会而已，用不着这么拼。而皇家书院的院长也是个人才，此人博古通今。是退休的帝师，去这个书院的话，给钱还不能直接给，免得将这书院给弄得俗套了。所以大家都不约而同的送上价值五千两的宝贝，这样面上都好看啊。当然了，他爹嘛，哈，实实在在是送了银子的，啊，不仅还送了，还大摇大摆的把银子放在人家院长的面前，那没被人打出去。都是因为他爹长得丑，看着赖皮不好惹。唉，谢桥想想，他当时出门比较急，也没带什么值钱的宝贝出来，所以只能现做了。琢磨了一会儿，谢桥便出门要去买些颜料、笔墨什么的。卢氏和裴婉月那边一直注意着谢桥的动静，买笔墨纸砚做什么？他院子里不是有吗？裴婉月闷头说了一句：“姐姐买的纸要比普通的纸贵出好几倍。”哎呀，败家子儿！卢氏随口一说，说完之后便突然想了起来：“哎呀，这丫头回来以后还没提月钱的事儿呢，也就是说……”他这几日吃的花的都是谢桥自己花钱。谢桥那院子里头只有一个万婆子和一个丫鬟春儿，院子里头有小厨房，需要什么谢桥都是直接让万婆子去买的。卢氏一时有些怔愣，考虑着他要不要让人送点东西过去啊？要是回头这丫头闹到老爷那儿，他恐怕是要挨训的。娘不是想看看谢伯伯的态度吗？便先这样瞧瞧。若是谢伯伯在意，立马就会将东西送去了。可若是他生气了呢？卢氏皱了皱眉头，裴婉月却笑了笑：“不会生气的呀。你每日要管谢平怀还有谢西两个人的吃喝用度，已经很辛苦了，便说。”以为他缺了东西，自己会去库房拿补就行了？卢氏觉得，虽然有被骂的风险，可是谢牛山向来也疼他，不至于真为了这事儿和他翻脸。正好也看看，这丫头在这父子俩的心里到底是怎么样的分量。谢桥并不知道卢氏想的这般的多。他盯着面前的纸，有些头疼。画什么呢？还得画出五千两的价值来。画幅江山图，没什么意思。而且他身体不好，江山图太过耗神，轻易不敢画，怕把自己累死。谢桥目光一扫，正好瞧见了旁边大熊扇着翅膀，一副要上天的架势。他眼前就是一辆，不算马，民间有五畜：牛肝、犬酸、猪咸、羊苦、鸡心，绘出人间百味。那便画个人间长乐图好了。谢桥构思好了之后，手中墨笔丹青，如有神助。本集就播讲到。